0: هلا فيكم معكم أنا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر أثير معكم في كل حلقة موضوع يهمنا نتحدث فيه نناقشه ونستخدم خبراتنا ومطالعاتنا لفهمه والتعمق فيه موضوعنا اليوم رسالة إلى ابنة العروس بنتي الليله عروسه في عيوني اللي بكت من فرحها هام قلبي بين دمعي والغيوم بنتي الليله سكتنا دمعتي فاضت حكت يا يميني في حياتي جعل بالركلي ولكن لماذا هذا الموضوع؟ أولاً لاحظت قلق بناتنا وحيرتهم على الإقدام على الزواج وهل من تقدم لهم مناسب ولا غير مناسب؟ ويجي السؤال الثاني من هو المناسب؟ من هو اللي بيشبع احتياجاتي ويكمل حياتي؟ هل حياتي ناقصة تحتاج تكملة؟ ولا هو شيء ضروري لازم أقدم عليه؟ ثانياً المتزوجات حديثاً اللي يحضرون لورشة التخطيط لنجاح الزواج عندهم قلق كبير كبير مثل ما عند ابني العريس يتساءلون هل اللي يحدث لهم في بداية الزواج خاصة من شعور بعدم التكيف هل هو طبيعي أم دلالة عدم توافق وبين قوسين يعني هم غير موفقين مع بعض وهل تتساءل هل شعوري بعدم التقبل أحياناً يجعله يبتعد أم أن ابتعادة هو ما يجعلني أشعر بالنفور تجاهه، وأنا أقول لك ابنتي الغالية، استمعي لحلقتنا اليوم لعلها تطمئنك وتخفف من حيرتك مع كل محبتي. ابنتي الغالية، أنتِ تنتقلين من حياة الإبنة في وسط عائلة تحميها وتساعدها في كل أمور الحياة إلى حياة الزوجة المسؤولة المشاركة في كل القرارات ابنتي اللي أنا أفتخر بنضجها وحكمتها تعرفين أن العلاقة الزوجية الصحية مثلها مثل كل أمر من أمور الحياة نجاحها ما يحدث بالصدفة ولا بالحظ تحتاج جهد ووقت وصبر تحتاج تغيير في السلوك تحتاج تعلم مهارات ولو اعتمدنا على الحظ والأماني والتوقعات وأن الزمن بيحل كل شيء بنتأخر في فهم بعضنا البعض وبتشعرين أنك تأخرتي كثير في فهمك لزوجك وبتتعبين ويتعب لذلك ابنتي الغالية وضعت لك بعض الرسائل للتأمل والتفكير ومن ثم اختيار السلوك المناسب لك وله أولاً لابد أن تعرفين أن التخطيط للحياة الزوجية قبل حدوثها ووضع خطة لإنجاح الزواج وما يجب أن تعرفيه وتقبليه قبل الزواج وبعدين تقرري ما يمكن أن تعيشي معه وما لا يمكن أن تعيشي معه من أمور لذلك كان لابد من التخطيط لحياتكم معا وأيضا تحمل المسؤولية لإنجاح هذا الزواج ولا نتركها للآخرين أو الصدف والتخطيط المقصود فيه أن إحنا نضع رؤية أو دليل يوجهكم أثناء القيام بأمور الحياة كأسلوب الحديث مع بعض طريقة حل المشكلات ما ترضونه لأنفسكم وللشريك طبعا هي أمور ممكن تكتب في ناس ما يتقبلون تكتب أنها تناقش أقلها وهي قابلة للتعديل في أثناء النقاش إلي أن يصل كل طرف إلى ما يريده من الزواج والأسرة طبعا هذا التخطيط يحتاج جهد ويشارك فيه مو بس العاطفه العقل والعاطفه وايضا يصير كان مرجع او وثيقه لكم اذا ابتعدتوا عن المسار المناسب المتفق عليه ترجعون لنا مره ثانيه مثلا انتم اتفقتوا على أن ما يكون بينكم اثناء الغضب رفع الصوت أو اتفقتوا على أن الحوار فيما بينكم يكون لكل طرف الحق أنه يتكلم اتفقتوا أن حياتكم خاصة فيكم ما مفروض أحد يتدخل فيها ولا تنشرون وتتكلمون عن مشاكلكم لخارج حياتكم المغلقة فإذا أنتم اتفقتوا على كذا وفي واحد منكم خالف نذكره بالميثاق او باللي اتفقنا عليه، ولكن ابنتي الغاليه في بعض من البنات تعتقد ان التخطيط للحياه الزوجيه ينحصر في التخطيط للحفله، للفستان، ليله الزواج يعني، وايضا التخطيط لشكل البيت، لاثاث البيت، للامور الماديه. الملاحظ أننا نقضي وقت كبير للتخطيط لليلة الزفاف أكثر من التخطيط للحياة الزوجية نفسها مع أهمية التخطيط للحفل ولكن ليس هو الأهم أو الأولوية له أحياناً إحنا ممكن ندفع فلوس على الحفلة ولكن نستخص ندفع فلوس على أن إحنا نشتري كتاب أو ندخل في دورة عشان تعلمنا المهارات والأسس لإنجاح الزواج لذلك ابنة الغالية انتبهي لهذه النقطة ابنتي تأكدي أنكم اثنينكم مناسبين البعض أو قادرين على التأقلم مع اختلافكم كل ما زاد التعرف على الطرف الآخر كان القرار بالاختيار أسهل لابد أنك تعرفي الخطيب في لقاء التعارف ومناقشة الأمور المهمة وهذه المناقشة تكون على شكل حوار وليس شكل استجواب هذا الإسلوب المنفر أولاً تقبلي ما يقوله وناقشي أمور مهمة وش هدفة في الحياة؟ وش رؤية المستقبلية؟ كل ما اتضحت هذه الرؤية قل الخلاف بينكم أيضاً افهمي مثل ما احنا قلنا له لابد ان يفهم وش هدفك من الزواج؟ أيضاً أنت لابد انك تعرفين وش هدفة من الزواج؟ هل هو لإنجاب الأبناء فقط؟ هل هو لمشاركة شخص آخر في الحياة؟ أو؟ هل هو فقط إرضاء للوالدين والوضع الطبيعي أني لازم أتزوج هذا المناقشة تخليكم تعرفون وش اللي يساعد على الاستقرار في الأسرة أيضاً لابد من مناقشة الأمور المهمة لكل طرف منكم مثلاً في بعض الأمور لابد أني أعرفها ولو الخطوط الأريضة حتى ما يكون مستقبلاً موضوع للمشاكل اليومية والخلاف المتواصل دائماً مثلاً درجة الالتزام الديني هذه من الأمور المهمة في أحيانا إحنا نقيس على شكل الشخص ونقرر درجة التزام الدين إحنا لازم نسأل سؤال صريح لأنه ممكن يعيق تواصلنا يعيق حياتنا لابد أن يكون في خطوط مشتركة في هذه النقطة أيضا إحنا معظم ما نتعلمه من الخطأ والصح ياتي من نشأتنا وقيمنا وخلفيتنا والمشاكل تظهر اذا اختلفت درجه الالتزام الديني واثرت ممارسه احد الزوجين على سلوك الاخر من منع او امر وغيرها او استخدام الاسلوب غير الملائم كالنقد او الاستهزاء لتاثير على الاخر ولكن اذا فهم الزوجين مبادئ الاسلام فهما صحيحا يساعد على المحافظه على الحياه الزوجيه ولكن ناقشوا هذه النقطه، ناقشوا نقطه الصلاه، الحجاب الصيام الصيام التطوع يعني في امور كثيره تسبب مشاكل بين الزوجين ويعتقدون انها طبيعيه ما تدخل فيها نقاش نحتاج نتفاهم عليها في ناس يعتقدون كلنا مسلمين وبنمشي في كل الامور صحيح كلنا مسلمين لكن هل يزعل اذا انا صمت صوم تطوع هل يزعل اذا انا طلبت منه انه لازم يروح يصلي بالمسجد هل انا منطقيه اذا طلبت منه انه لازم يروح معي العمره في امور كثيره هل نروح نصلي في رمضان التراويح انا احس انه مهم انه يروح معي وهو يحس انه مو ضروري ممكن انا اروح مكان وانتي تروحين مكان اذا في مناقشه بعض الامور عشان نتفق على الخطوط العريضه، ايضا الصفات اللي احنا نحبها في بعض، وش اللي احبه في الشريك؟ عشان كل واحد يقدر يشوف هل هذا مناسب لي ولا لا، ايضا من الامور اللي لازم نعرفها بطريق مباشر المشاكل الصحيه والنفسيه اللي موجوده في العائله، ايضا هل هو شخص اجتماعي؟ كيف علاقته بوالديه؟ كيف يقضي وقت الفراغ عنده أيضاً من الأمور الحساسة لازم نحن نناقشها لو تدخلت والدتك أو والدك في حياتنا الشخصية في إنجاب الأبناء في السكن في السفر كيف بنناقشها أيضاً أن نتفق على سياسة في التعامل بيننا وبين والدينا وطريقة حل الخلاف لو حصل تدخل من أحد الوالدين في علاقتنا الخاصة وأيضاً كل شخص بيشوف وش الأشياء المهمة بالنسبة له ويسأل عنها قبل حدوث إز... أيضا من الأمور اللي أحب بنتي الغالية تفكرين فيها إن الزواج الناجح يعتمد ليس فقط على الجانب العاطفي ولكن يعتمد على تعلم مهارات وسلوكيات ضرورية لفهم العلاقة الزوجية ويمكنك إنجاح زواجك بتعلم وتطبيق هذه المهارات مثلا مهارة التواصل الحوار الفعال مهارة التفاوض اللي عن البدائل التي تؤدي للاتفاق هذه من الأمور المهمة جدا أيضا مهارة اتخاذ القرار والقدرة على الاختيار بين البدائل للوصول إلى أفضل النتائج أيضا مهارة إدارة الأزمات وحل المشكلات إن يكون محددة أستخدم الاستماع اليقظ أستخدم رسالة أنا أركز على التعاون أحل مشكلة في كل مرة ما ألوم أختار المكان والوقت المناسب ولا أؤجل المشاكل وخليها تتراكم أيضا من الأمور المهمة مهارة التكيف اللي هي يقصد فيها قدرة الفرد على التكيف مع البيئة الجديدة وإقامة علاقات اجتماعية سوية والقدرة على التوافق مع المجتمع والالتزام بقواعده وأخلاقياته وهذه بحر واسع ممكن تقرين فيها كيف أكتسب مهارة التكيف والمهارات مثل ما هو معروف ما ننولد فيها إحنا نكتسبها أيضا من الأمور المهمة مهارة الاعتذار هي مهمة لكن ما نميت عندنا. أيضا مهارة التشجيع اللي هي تقول للآخر أنا أتقبلك كما أنت. إظهار الثقة، التركيز على نقاط القوة، تقدير جهود الطرف الآخر، الاستماع والتعاطف، الاحترام والأمان. أيضا هذه المهارات تحتاج لاكتسابها جهد ووقت وإرادة وصبر. من الأمور ابنتي الغالية اللي لازم تركزين عليها أن تجعلي الرضا هدفك وليس تحقيق التوقعات، يقال السعادة تتعلق بعقليتنا أكثر من وضعنا، فإذا كنتي سعيده وراضيه في حياتك، فان المحتمل ان تستمر سعادتك ورضاك حتى لو تزوجتي، اذا انت لك دور في سعادتك الشخصيه عن طريق نظرتك للامور وتوقعاتك اللي تكون منطقيه. اذا بدينا حياتنا الزوجيه بتوقع الكمال، كمال الحياه، كمال الزوج مسكين بيفشل في تحقيق توقعاتك وستشعرين بالاستياء وبالاحباط باستمرار لأنك ما وضعت توقعات مناسبة لتشعري بالرضا تأكدي أنك واقعية فيما وضعت من أفكار وبعدها اشرحي له توقعاتك إن كانت منطقية تمام ولا تقبلي كما هو بالإيجابي والسلبي بدلا من توقع وطلب الكمال تحتاجين تكون حياتك أكثر توازن كثير من البنات يقدمون على الزواج بتوقعات عالية جداً هذا يؤدي لخيبة الأمل إذا عشتي بحقائق الحياة اليومية عشان كذا من المهم أنك تناقشين توقعاتك مع زوجك بداية من مسؤوليات المنزلية انتهاء بتفاصيل العلاقة بينكم ومناقشة ما يتوقع كل واحد منكم من الآخر وخاصة الآن إن إحنا صرنا نرفع سقف التوقعات بسبب ما نشوفه في وسائل التواصل، فإذا بالغ كل شخص منكم في توقع أمر من الأمور مع الآخر، هذا بسبب ضغوط كبيرة في علاقتكم. ابنتي الغالية، كوني مستقلة فكرياً ولا تتأثري بالرسائل الموجودة في المجتمع. خاصة السلبية منها كوني مستقلة ماليا لتكوني قادرة على إدارة حياتك شو المقصود بكل هذا؟ أولا الشعور بالقدرة على التحكم في حياتك يجعلك تشعرين بالقوة الذاتية فالاستقلال اللي أنا أقصده هنا يبدأ بالقدرة على الاعتناء بنفسك عاطفيا وجسديا وأيضا تكونين على طبيعتك ما تحاولين تكوني صورة من نساء أخريات لإرضاء أي أحد لأن هذا سيضرك مهما كانت من تقلدينها سواء قريبة منك أو من أو مشهورة في وسائل التواصل خذي الصفات اللي تناسبك لكن لا تنسي طبيعتك اعرفي نقاط قوتك واهتماماتك وركزي عليها لا تخضعي لما هو سائد فقط من أجل المسايرة ما يلائمك ما يجعلك تشعرين بالراحة والثقة في النفس هو الذي تمسك فيه هو الأهم أن تبدين بحالة جيدة سيجعلك تشعرين بشعور جيد أنت لست مجبرة على التصرف أو فعل أي شيء لأنه سائد تقوم فيه جميع النساء وهذا لا يعني عدم اللجوء وطلب المساعدة عندما تحتاجين زوجك عائلتك أحبابك كل ما يعني أن تعرفي وتفهمي نفسك وما يجعلك سعيدة قدرتك على اتخاذ القرار القدرة على الموازنة بين ما يرغب به قلبك وما يعتقده عقلك إنه الأفضل ولا تخافي من طلب النصيحة ما زلت أنت الشخص الذي يقوم باتخاذ القرار حتى إذا استمعت إلى آراء من حولك ومن ثم إذا كنت انسانة مستقلة فكريا تستطيعين أن تكوني مستقلة ماديا وهو جزء هام من كونك إمرأة مستقلة فالاستقلال المادي يساعدك في أنك تشاركين ماديا في حياتكم المشتركة ويكون لك دور في اتخاذ القرارات في الحياة المشتركة وأيضا قدرتك على الإدارة المالية لأموالك ولدخلك هذا يزيد من ثقتك بنفسك ويزيد من دعمك للشريك ابنتي الغالية الوضوح والصراحة في السلوك والأفكار والخطط المستقبلية مهم جدا ليطمئن وليرتاح ولترتاحي، فالعلاقة الزوجية قائمة على الصراحة والوضوح والشفافية، قد تنهار إذا سيطر الغموض على سلوك احد الاطراف او الطرفين، لانه يعني ان في شيء يخاف احد منكم انه يقوله للثاني، يخلق حاله من التوتر، عدم الاستقرار، وهي الغموض بيئه غير مناسبه للحفاظ على العلاقه الزوجيه، وليس المقصود الوضوح، الدخول في كل تفاصيل يوميه، واني اتكلم عن كل الاحداث اللي صارت لي، لان هذا ينم عن عدم نضج، كاني اتكلم بهدف انه يعطيني النصيحه وازعل اذا اعطاني النصيحه، اذا في امور ما تحتاج. انك تدخلين في التفاصيل اليوميه، لان ممكن يبدا يعطيك النصيحه وتبدين تحسين ما يثق فيك وانه يشكك فيك وانه يشكك في سلوكك، لان الرساله اللي يفهمها الرجل دائما ان من يتكلم عن موقف ما يحتاج الى نصيحه، لذلك كوني دقيقه في وش الاشياء اللي تكلمينها وايضا لي تصدقين الشائع والكلمة اللي منتشرة عندنا خليك غامضة تصرفي بغموض أبداً هذا الشيء غير منطقي وغير عاقل اللي يمكن المقصود فيه لا تدخلين بالتفاصيل عشان ما ينزعج منك لكن إذا كنتي واضحة يكون علاقتك فيه واضحة أيضاً يكون عندك الثقة وأنا اللي أقصده أحياناً أروح مكان أقول إني رايح مكان ثاني أقابل شخص أقول إني قابلت شخص ثاني كل هذا ليه حتى لو كان هو يختلف معك في بعض الأمور تفاهموا قبل ما تتصرفين لأن من الخطورة على العلاقة أنه يكون في عدم وضوح ابنتي في بداية زواجك تحتاجين دعم معنوي ونفسي ومعرفي تذكري عندما تشعرين بالحاجة لهذا الدعم اختاري أشخاص مناسبين وأنا أرى عائلتك هي الأقرب أمك، أبوك، أخوانك، خواتك ابحثي عن المناسب منهم والأقدر والأكثر حكمة ليساعدك أحياناً الملاحظ أن بناتنا تروح للصديقة للزميلة في العمل وتستشيرها في أمور مرة حساسة زميلتك وصديقتك ونعم فيها ولكن الأولوية للأقرب فالأقرب إذا كان موضوع جداً خطير ابحثي عن مستشارين، وليس بر باهلك انك تخفين عنهم ما تمرين فيه، لان احيانا يكون اللي تمرين فيه خطير، احيانا يشك في اخلاقك، يشك في سلوكياتك، تروحين تتكلمين مع صديقتك، ابدا، اللي مفروض تتكلمين معها امك او ابوك او اخوك او اختك، خاصه على المواضيع الخطيره، لانهم هم الاقرب. الأكثر خبرة هم من اللي بيحمونك هم اللي يحافظون على سرك طبعا ما أقول إنك بالغي في إدخالهم بكل التفاصيل البسيطة في حياتك عشان ما يسبب ذلك نفورهم من زوجك ولكن الدعم المعنوي النفسي تحتاجينه من الناس الأقرب أيضا الدعم المعرفي ابحثي عن مصادر المعرفة المختصة ومن كتب مواقع ثقة استشارات وليس أشخاص أو منتديات أو أشخاص مشهورين قبل ما تاخذين استشارة اعرفي مين اللي تاخذي من الاستشارة وش متخصص وش خبراته السابقة وش سمعتي عنه وش سمعتي له أمور كثيرة ما يكون أي أحد انتشر خلاص معناه أني استشيره وأتوهك في استشارته ابنتي الغالية شعورك بالفقدان خاصة فقدان نمط الحياة فقدان الأشخاص اللي تربيتي معاهم شعورك بعدم التأقلم مع الحياة الزوجية شعورك أحيانا بالحنين للأيام الأولى مو معناه أنك منت مرتاحة هذا طبيعي يسمونها صدمة ثقافية الزواجية تمر بمعظم المتزوجين إلا فيما ندر فيها ثلاث مراحل المرحله الاولى اللي هي فتره يكون الخطيبين ولا الزوجين يحسون الحياه حلوه وان حاله الحب اللي هم يعيشونها وان الاختلافات قليله وحتى إن حتى لو صار فيها اختلافات يحسون انها اختلافات حلوه فيها اشياء مختلفه ما ينزعجون من الشيء الجديد ولكن بعد فتره يجيهم مرحله وهو المرحله اللي يصير فيها كاننا نكبر الاختلافات اللي بيننا ويجينا قلق واحباط وغضب والاشياء اللي كانت حلوه وتعجبنا اصبحت غريبه واحيانا نشعر بالاهانه ليش احنا اصلا نسوي امور هي مختلفه عنا احنا ما تعودناها هذا الانزعاج هو اخطر مرحله يمرون فيه الازواج، يظهر الانزعاج حتى من الاختلافات الصغيره، يظهر ويبدا في انه كل شخص سواء قاله للثاني ولا في داخله يبدا ينتقد الشيء الجديد، ويبدا يشوف الاختلافات على انها حواجز، ويشعر في نفسه بالشوق والحنين لثقافه الاهل، قد يمر الزوجين بحاله نفسيه صعبه وتقلب في المزاج، بسبب وبدون سبب، واحيانا يصلون درجه ياس، وهذه الخطوره ان بعضهم يقرر انه ينفصل ويرجع لبيت اهله. هذه المرحلة مرحلة مخيبة للأمال لكن تحتاج صبر وتحتاج ان احنا ما نتسرع وانها تمر في كثير من الناس في ناس تمر فيهم في شهر العسل في ناس تمر فيهم بعد الرجوع من شهر العسل بعدها بكم شهر بعد ما تحوس الدنيا عليهم يرجعون مسؤولية شغل مسؤولية بيت مسؤولية زوج مسؤولية تغير في كل شيء ولكن الشيء الحلو انها هذا ما يستمر ولكن المؤلم انه ممكن تستمر من 6 شهور الى سنة يعتمد على قدرتك على التكيف هذا كل ما كنا قادرين على التكيف وكل ما عرفنا هذه المرحلة أن يمر فيها ناس كثير حاولنا نحن نتأقلم معها اللي هي يصير فيها أن كل شخص يبدأ يتأقلم على الحياة الجديدة تستقر نفسيته يصبح أكثر توقعاً للمواقف ويقدر يتعامل معها أيضاً من الأمور اللي لازم ننتبه لها ابنتي الغالية خاصة احنا النساء اللي يحصل لنا احيانا ان احنا إذا حبينا شخص نحاول نقدم له خدمات لنحسن من طريقة عمله للأشياء مع زوجك تذكري انتي مسؤولة عن تحسين طريقة عمله للأشياء او مساعدته ليتغير تعتقدين محبتك له تجعلك مسؤولة عن تغييره اللي انت تشوفي انها الافضل ولكن هذا يشعر بالضعف وعدم الرضا عن نفسه عنك لأن الرجل يشعر بقوته عندما يضع هدف ويحقق بنفسه دون مساعدة لذلك إذا كثرت تقديم المعاونة يقاوم ويقاوم محاولة تصحيحك أو إخبارك له اللي المفروض يسويه دون أن يطلبه ذلك لذلك انتبهي من هذا ابنتي الحبيبة تذكري نحن النساء نحتاج أن نفضفض لمن نحب عن مشاعرنا تجاه أشخاص أو مواقف مررنا فيها، ونحتاج فقط الاستماع والتعاطف. هو يرى إنك تكلمتي تحتاجين حلول، ويحاول أن يقدم لك الحلول ليغير مشاعر الاستياء اللي عندك إلى رضا، ولكن أنتِ تشعرين إنه ما فهمك وما شعر فيك. لذلك إشرحيلة في وقت جيد، مو وقت فضفضتك. في وقت جيد بينكم بيني له وش اللي تحتاجين إذا أنت تكلمتي اختاري وقت مناسب اشرحي له إن مشاعرك إذا تكلمتي تحتاجين فيها فقط تعاطف ورعاية وليس حلول لأنك إن رفضت حلوله وشعرت إنه ما فهمك وصار فيه استياء تحسين إنه موثقة وإنك ما تقدرينه وما تقدرين يقدمه لك وتقر رغبته في إنه يسمعك ويوقف إنه يهتم فيك ولتحصلي على دعمه ومساندته باستمرار، اشعريه بانك محتاجه له. ايش يعني اشعره باني محتاجه له؟ الاحتياج يعني الاتصال المباشر فيه، التواصل وطلب الدعم منه باسلوب مليء بالثقه بانه سيستطيع مساعدتك. اذا هو شعر بانك غير محتاجه له وانك ما تثقين فيه يصبح بالتدريج سلبي. ومع الوقت ما يقدم لك شيء ويتوقف وهذا اللي احنا نعاني منه إذا بينا لهم ما يعرفون وما يقدمون شيء صح لذلك اشرحي له ما تحتاجي أيضا من الأمور اللي ابنتي الغالية انتبهي لها إن عشان ما يحدث جدال انتبهي لأسلوبك وتذكري هو ينزعج عندما تتحدثين عن شعورك السلبي تجاه ما قام فيه أو ترفضين ما قام فيه يشعر بالألم ولن يستجيب ويكون سلبي مثل ما أنا قلت لذلك عندما يكون سلبي أو يستخدم أسلوب غير جيد تغاضي شوي تذكري الجوانب الطيبة اللي فيه ابتعدي عنه قليلا ولكن أشعريه دائما بالتقبل والثقة تذكري إنه أحيانا يعترض لا على ما تقولين ولكن كيف تقولينه قولي ما تريدين ولكن باسلوب نرجع ونقول مقبول وبثقه انه بيتجاوب، دائما معروف ان الخلافات تبدا بين اثنين ولكن لايقافها يتطلب عاقل واحد، احيانا تحتاجين وقت مستقطع بذكاء لتخفيف حده الانفعالات، بقوم اغسل، ابغى اجيب مويه، اذا بذكاء استقطعي وقت، فهم ما يحتاج، هل هو يحتاج تقدير؟ يحتاج دعم أقدمه له الآن أو أترك النقاش في وقت آخر حتى لو أخطأ المحبة الحقيقية يحتاجها عندما يكون في حالة ضعف وحالة ضعف الرجل اللي هو عندما يخطأ وإذا كثرت عليه وبينت له خطأ أنا قلت لك أنت سويت كذا هنا الآن يحتاج الدعم مو في حالة القوة عندما يخطئ في أمر ما نسيان شيء ما سوى سوى الشيء بالشكل اللي أنت تبينه مستحيل أنك تغيرينا إذا نقدتي إذا تبين تغيرينه استخدمي أسلوب تعاطف وقبول وكأنك رسالة تقول أنا أقبلك وأنا أحبك أنت حتى لو كان بعض سلوكياتك أخطأت فيها لأن ما في أحد كامل أيضا ابنتي لا تنسي نفسك لا تخافي من الطلب ومن ثم التلقي لا تركزي فقط على حاجاتك وتنسي احتياجاتك لان ذلك بينعكس سلبي على العلاقه سواء اذا ما انعكس الان بينعكس مستقبلا انت قد تخشين انك تحتاجينه وما يقدم لك الشيء اللي انت طلبته او انه يحكم عليك بسلبيه لذلك تضطرين احيانا لكبت مشاعرك واحتياجاتك ولكن اذا كنت تريدين الدعم يجب ان تطلبيه وتحددي ماذا تحتاجين بطريقة ودودة ووقت مناسب دون الحاجة إلى الشكوى أنت اقتنعي أنك جديرة بالأخ وتستحقين وتستاهلين أن يقدم لك الاهتمام وإشباع ما تريدين من الخطر على العلاقة محاوله ارضائه باستمرار وهذا اللي يحدث احيانا كثيره ويتوهقون البنات تحاول ترضيه ترضي, ترضي وتتظاهر بالتكيف والمثاليه والتنازل وتتنازلين حتى عن احساسك بذاتك وتحاولين انك تكونين كما يعتقد وانه يريد ذلك وانا ابا اقدم له عشان ما يبتعد عني ولكن احيانا تفقدين نفسك وتستمرين في بناء حاجز بينك وبينه لذلك اطمئني مهما بينتي نفسك بأسلوب جيد هو ما يبتعد عنك لأنك قلتي ما تريدين الابتعاد وهذا بنتكلم عنه من طبع الرجال أحيانا وانت تحتاجينه وهو يحتاجه هو يختلف عنك وأنت تختلفين عنه ولكن الله سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين في عدة أمور مثلا لدى الرجال كما قال جون جراي دورة أو دائرة تسمى بدائرة المحبة يقترب ثم ينسحب ثم يقترب مرة ثانية هو شبهك كانه ينسحب كالمطاط ويعود بقوة وأنت كالموجة ترتفعين وتهبطين في مشاعرك اللي لازم تفهمينه هو عندما ينسحب ويغيب أنه ليس دليل على أنه لا يحبك أحياناً هو يبتعد بعد جلسة جميلة وقضاء وقت رائع لكنه يبتعد هو يمر بدائرة المحبة اقترب ثم يحتاج بعد هذا الاقتراب انسحاب قليلا، كانه يتنفس، ثم يقترب مره ثانيه، وايضا هو ينسحب احيانا ويبتعد لانه محتار او يبحث عن حل لموضوع، فهو مختلف ايضا ان اذا صمت مو دائما زعلان، لذلك تفهم هذا الاختلاف، احيانا في بنات كثير تستغرب في بدايه الزواج انه بين العلاقة ما في أروع منها بعدين يغيب يغيب يروح لك فترة ساعة نص ساعة ما أدري وش قصته أحيانا هذا مؤلم ومخيف للمرأة لذلك تحتاج أن تفهم أن هذا في بعض من الرجال هذا طبعهم في بعض الرجال هذا طبعهم ولكن يخاف على مشاعرها ويضغط على نفسه ويؤثر هذا سلبا عليه لذلك نحتاج نفهم أحيانا هو نفسه ما يعرف ليش عنده هالشعور أنه يبغى يبعد شوي عندما تفهمين هذا الاختلاف تتعلمين كيف تدأمين وأيضا تقل المشاعر السلبية داخلك هو أحيانا إذا صارت له مشكلة ولا صار عنده شيء محيرة كأنه يقول تجاهليني شوي أنا راضي عنك وأنا ماني بزعلان ولا تحسين أنك أنت السبب لكن في داخلك اعترفي بالاختلاف وتقبليه يحتاج إلى خلوة يحتاج إلى بعد أنت استرخي تقبلي هذا الاختلاف بعدها بشوي بتتغير حالته ويرجع لك ويرجع ويقدم المحبة ويتقبل الاهتمام لكن المزعج لا إذا رجع وبديتي تلومينة ليش سويت كذا خلاص اقبلي هالمرحلة وادري النمو منك ولا أنه رفض لك وتذكري ترى هو مو مصدر الوحيد لإشباعك لإحتياجاتك هذا صعب عليك وعليه لا تلومينه لأنك غير سعيدة أنت مسؤولة عن سعادتك وإذا حسيتي أنك أنت مسؤولة عن سعادتك ما تقعدين تركزين عليه طول الوقت هو ضايقني هو سوى كذا أنا أمشي أنا أؤمن بالاختلافات أنا أشوف أنه مو ضروري إن نكون طول الوقت راضين وكذلك أنت لا تنسين هو عند هذا الاقتراب والابتعاد أنت أيضا عندك هذا الصعود والهبوط أنت أحيانا تشعرين أنك راضيه بوضعك وبحياتك وتحسينك في أعلى القمة وأحيانا تشعرين بأنك تحت في اسفل البئر تشعرين بحزن وغضب وتحسينك انك تضحين وانك ما حد يقدرك، طيب هل تفهمين هذا وش هو؟ هذا الصعود والهبوط، الارتفاع والانخفاض لمشاعرك واثره عليك، تحتاج انك تفهمينه، تفهمينه عشان ما ياثر عليك سلبا، اذا صعدت موجتك ومشاعرك راضية تشوفين كل شيء حلو كأنك تشوفين الجزء المليئ من الكأس إذا تنخفض موجتك تكون مشاعرك في الأسفل تشعرين بس الأمور السلبية لذلك تحتاجون اثنينكم تشرحون البعض عن وش تحتاجون من الآخر في هذه المرحلة أنت تحتاجين منه أنه يتقبل هذا اللي حادث لك وأنه مو دائماً هو يكون بسببه أحياناً يكون يمكن أثار اللي أنت تشعرين فيه موقف لكن هذا تأثر بخبراتك في الطفولة بالأشياء اللي سمعتيها بمرحلتك اللي انت عايشتها الآن قد تكون هرمونات ولكن انك قولي له انت ما تحتاجين منه إلا ان يستمع ويتعاطف وان ما يحاول إنه يلومك على شعورك ولا يقدم لك حلول يستمع بحب وتعاطف ويصبر عليك لأنك بتنزعجين أكثر كل ما جلس يقدم لك حلول الآن انت ما تحتاجين حلول لا تحسين بضعف إذا أنت تمرين بهذه التقلبات لأنها طبيعية. حتى مهما كنت امرأة قوية، أحياناً تحتاجين تهبطين لتنظيف العواطف داخلك. ولا تظاهرين أنك ما عندك هذه المشاعر عندك اعترفي فيها واشرحيها واشرحي لها ولكن اشرحي لها أيضا أنك ما تحبي يمزح في هذه النقطة لأن احنا لاحظنا في بعض الرجال سواء في عمل سواء في حياة زوجية في العمل ما يهمنا لكن في الحياة الزوجية إذا صار لي أي شيء قال ها هرموناتك متلخبطة هذه ما يمزح فيها ولا تقال احتراما لي لا تسمعني إياها أيضا تذكري ابنتي الغالية إنك تتحدثين أنت وياه أحياناً لغتين مختلفتين تكون عندكم نفس الكلام لكن الطريقة اللي تستعملون فيها هذه الكلمات تعطي معاني مختلفة قد يحدث سوء فهم أحياناً فهو تعود أن اللغة لنقل المعلومات أكثر من المشاعر حتى في علاقتكم الخاصة أنت تنقلين أحياناً مشاعرك بالصيغ مبالغة وتعميم لتصل مشاعرك بشكل أقوى هو يأخذ هالكلمات حرفياً ليس كما هو هذا للتعبير عن الإحباط اللي أنت تشعرين فيه في هذه اللحظة لذلك تكون أحيانا ردات فعلة بأسلوب حازم ويضع الحقائق أمام المشاعر ويقودكم إلى مجادلة لذلك اشرحي له معاني كلماتك في الوقت المناسب وأن أسلوبك في التعبير لا يؤخذ حرفيا ليتعلم أن المفردات أحيانا هدفها تفريغ وليس حقائق فقط وأنك أنت وياه لكم لغتين مختلفة ابنتي أنت وهو لديكم حاجات عاطفية مختلفة لتدعميه لا تعطيه ما تريدين أنت فليس لديه نفس حاجاتك ورغباتك عشان ما يصير فيه استياء هو يحتاج بشكل مختصر لا تقدمين له حب رعاية كما تريدين قدمي له حب ثقة كما هو يحتاج حاجاته هو لابد أنه يشعر أنك تحبينه وتثقين فيه أنت تبغين حب أنه يرعاك لذلك كل واحد يقدم نوع الحب اللي يحتاجه الآخر وليس اللي هو يحتاجه أيضا من الأمور اللي لازم أنك تنتبهينها هو يبغاك ما تقلقين عليه لأنك تحبين حب ثقة وأنه يقدر يحل المشاكل بالحالة أنت تعتقدين أن القلق عليه هذا جزء من المحبة لأنك ترين أن الحب هو حب رعاية حب الرعاية اللي أنت تبغينه مو اللي هو يبغاه تذكري الرعاية الزائدة تخنق أنت هدفك مساندة ولكنه لا يشعر بذلك بل يشعر بالضيق من كثرة التأكيدات أكلت، أخذت الدواء، تأكدت من كذا، تأكدت من كذا، ولكن انتبهي لهذه النقطة. من الأمور المهمة والحساسة اللي نحتاج أن احنا نتكلم فيها ابنتي الغالية، العلاقة الحميمة. نعم، احنا ربيناك على العفة والبعد، عن الأمور الجنسية ولكن إحنا الله خلقنا باحتياجات بعضها يشبع عندما نشعر بها وبعضها يتأجل إشباعه إلى أن يحين وقته لذلك ألاحظ أنك تشعرين بعدم الراحة عند الحديث عن موضوع العلاقة الحميمة ولكن الآن هو وقته تستعدين للدخول في الحياة الزوجية وحتى ما يكون موضوع مخيف لأن الإنسان دائماً يخاف مما يجهل وأيضاً لوجود كم هائل من المعلومات الخاطئة اللي منتشرة لابد من المعرفة والمعرفة أهمها أنك تتعرفين على مكون أو مكونات أعضائك الداخلية أيضاً أن يكون عندك الثقافة الجنسية الصحيحة كيف العناية بالأماكن الحساسة كيف الاهتمام بالنظافة أيضاً كيف تتقبلين نفسياً وجسدياً العلاقة لابد أنك تعرفين إن الخوف من أن جسمك غير مناسب أو أنه لن يحبه الشريك هذه فكرة مبالغ فيها ارتاحي تقبل ذاتك ليكون عندك راحة نفسية لتقبل العلاقة أيضا العلاقة الحميمة تحتاج تواصل خاصة في بداية الزواج وعلى فكرة الرجال والنساء زي بعض لديهم نفس الحيرة والخوف والجهل لذلك من المناسب ندخل للزواج والجنس بروح الصداقة والاهتمام بالتعلم والوعي للوصول للمتعة معا تحتاجين استرخاء عقلي ليتأثر الجسد العلاقة ما تحتاج أنكم تستعجلون فيها تحتاج تهيئة تحتاج استرخاء تحتاج أنكم تعرفون الاختلاف بينكم بين الرساء والرجاء في العلاقة الحميمة اختلافات كثيرة ابحثوا افهموا وش الفرق بينهم من الأمور اللي لازم تعرفونها أيضا أن الرجل يهتم بتحقيق الهدف والمرأة تهتم بالطريق للوصول للهدف لذلك لازم نعرف أحيانا الرجل يعتقد أن العلاقة الحميمة تحل الإشكالات العاطفية المرأة ترى حل الإشكالات أول بعدين مارس مع العلاقة الحميمة هذا لابد أن احنا نعرفه من الأمور اللي لازم تنتبهون لها اثنينكم وأنا قلتها لابن العريس وأقولها لابنة العروس احفظوا العهد بينكم لا تتحدثون عن أموركم أمام الآخرين هذا يعتبر خيانة للعهد وأسوأ شعور أن أخباركم تلقونها عند أطراف أخرى مثلاً أي خبر أو أي موضوع صار بينكم يسمعه أن أهلك أو اهله او صديقاتك دخلوا في ادق التفاصيل، هذا يشعره بعدم الامان وانك منت بثقه، حتى لو امر تعتقدينه بسيط، لذلك لابد نتفق وش الامور اللي نتحدث فيها وش الامور اللي ما نتحدث فيها، احيانا حالته الصحيه، حاله اهله، حالتهم الماديه، المشاكل اللي بينهم، كل ذا امور خاصه ما يحبون يتكلمون فيها، ومن اهم الامور اللي ما مفروض احد يدخل فيها العلاقه الحميمه، لابد من التفريق بين الحديث عن الامور العاديه والامور اللي غير عاديه ما مفروض تقال فرعاية الخصوصية تحقق المودة والسكينة من الأمور اللي لابد أنك تكونين ذكية فيها أيضاً العلاقة مع أهل الزوج وأقاربة في بداية الزواج حاول التحكم في حماسك لبناء علاقة قوية مع أهل الزوج اجعلي بناء العلاقة يأتي تدريجياً إلين تعرفينهم أكثر وش اللي يناسبهم وش اللي ما يناسبهم لأن العلاقة السريعة والحماس قد ينتج أولاً صدمات لك بسبب الاختلاف أيضاً اختلاف أسلوب حياتهم أيضاً قد ينشأ عنه ثانياً أن أهل الزوج لديهم توقعات لك لا تستطيعين تحقيقها ذكري. أنت مو ابنتهم، أنت ابنة عائلة أخرى، وأنت عضو جديد في العائلة، هم عائلة مختلفة، حافظي على التواصل المباشر والشخصي، ولكن لا تدخلين بقوة، ولا تتوقعين دائماً المحبة، توقعي العلاقة المحترمة اللي بينكم، والعلاقة تأتي مع الخبرات، حاولي النظر لهم على أنهم ناس جيدين، ويساعدون في بناء حياة جيدة وأن هذه مثلا الأم لا تلومينها على أي شيء يحدث من زوجك ولكن ابني معها علاقة جيدة ذكري أنها هي مرت بتغيير ابنها انتقل واستقل عنها لابد أنك تعرفين وش الأمور اللي تزعجها وش الأمور اللي ممكن تشعرها بعدم الأمان وأن ابنها تركها الرجل اللي تزوجتيه وكويس معك دليل على أنها ربت شخص جيد جعلها تشعر بأنها مميزة جعلها في بعض الأحيان تشارك في بعض الأمور اظهري لها بشكل مباشر وغير مباشر إن زواجك ما يعيق علاقتها بابنها إذا طمأنت إن حب ابنها لن يتغير ترتاح وبتتجنبين أنت وياها المعارك والمناقشات اللي ممكن تؤدي إلى مشاكل لا تجعلينه يحتار أو يختار بينكم لا تدخلينه في مشاكل فقط إن أصبحت المشاكل كبيرة دخليه مو بلوم دخليه لتأخذين وجهة نظرة أيضاً من الأمور اللي تنتبهينها من الطرف الآخر إن حب زوجك يختلف عن حب والدك لك كما إن حبك له يختلف عن حب أمه له كونك ابنة والد محب عطوف كان فخور فيك في إنجازاتك الصغيرة والكبيرة كان يسمع لك كان يستمع باهتمام عندما تتحدثين إذا سألت عن أي شيء قدمه لك يشعر فيك ولكن هل ستجدين كل ذلك في زوجك؟ لا ترفعين معيار الحب عاليا لانك لن تشعري بالرضا، هذه المقارنه غير عادله حتى لو كانت غير واعيه، انت ترفعين سقف التوقع وتنسين الاختلاف الادوار بين الاب والزوج. كثير من الزوجات تبحث عن حب والدها في شريكها، لا تدرك انه شخص مختلف، والدك. أنت جزء من زوجك أنت شريكة الشركاء أشخاص متساوين لذلك لا تضمن نفسك ولا من زوجك في هذه العلاقة أيضا في المقابل لا تنسين والديك بعد الزواج بيقل الوقت اللي بتقضينه معهم بتصير أولويتك بناء بيتك الجديد ولكن لا تنسين مشاعر والدك أنك تركتيه وأنه كان هو الحب الأول عندك أنت مدخلته ويتكلم معاك ويعطيك آراء بعدين تنقطعين فجأة مؤثر ليس فقط للأم اللي احنا متعودين نقول بتفقدك حتى الأب يفقد لذلك لا إنك تخصصين وقت لهم خلال الأسبوع لا تنسينهم وإذا جيتي لابد أنك تكونين جالسة متفرحة رغى لهم تتكلمين معاهم دخلينهم في أمورك مو الأمور الخاصة لكن ما تصرين خلاص تنقطعين وزع الوقت بينك وبين أخوانك وخواتك في العناية بالأهل وإن كانوا ما يحتاجون عناية يحتاجونكم في أنكم ما تنقطعوا بعد الزواج أمك اللي كانت مسؤولة عنك وتنتبه وتشوف وتتكلمين أنت وياها فجأة انقطعتي حتى أمك بتفقدك أمك بتحس أن البيت خلا لا تنسين تسألين عن مشاعرها تنسين تسألين عن مشاكلها تحت تحتاج تتكلم أيضاً من الأمور اللي ننتبه لها لا تتصرفين أنت وزوجك برومانسية أمام مهلك هذا مهم سهولة يقبلونه ولا أمام مهلك كل ذا يبغاننا نفهمه دخلي والدك والدتك والدة زوجك بالأفكار بالمشاركات وش نحتاج وش وانت لك الحرية أنك تقررين وش تاخذين لكن خليهم يعرفون وش أنت فيه أيضاً لا تكونين حالمة وتتوقعين حب والديك لزوجك ولا حب والديه لك من أول أمر تحتاجون تبنون هذه العلاقة أخيراً بعد سماعك لهذه الرسائل من أمك المحبة للحصول على ما تريدين في علاقتك مع زوجك أنت الآن جاهزة لبناء علاقة جيدة تشعرك بالأمل بالحياه والقدره على التكيف مع تغيرات العاطفيه وتقبل وتفهم ما يحدث لك من امور الحياه اللي تكون احيانا سهله، احيانا تحتاج جهد، احيانا محبين واحيانا نشعر قلوبنا فارغه، لذلك نحتاج فهم كل ذلك وان نكون صبورين على انفسنا وعلى شريكنا وان نكون قادرين على النمو وتحقيق ما نحلم به لحياتنا مع كل المحبه لك يا ابنتي الحبيبه. يقال اقرأ ما ينفعك ونضيف انتفع بما تقرأ وتسمع فبعد أن تشاركنا المعرفة ندعوك لاستخدامها وتطبيقها ونتمنى لك حسن الحال كنتم معي أنا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر